0: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br
0: Mameleiros e mamiletes, entrem! E fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado.
0: Hoje, vamos falar sobre o engajamento de jovens no processo eleitoral brasileiro. Vem com a gente.
3: O Tribunal Superior Eleitoral intensificou a campanha para estimular jovens entre 16 e 18 anos a tirar o título de eleitor. Vários artistas e influenciadores aderiram ao movimento. Segundo o TSE, a adesão dos mais jovens, que já vem caindo nas últimas votações, é a mais baixa em 30 anos.
0: No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher novo presidente, governadores, senadores, deputados, federais e estaduais. Mas a participação da juventude nessas escolhas tem sido motivo de preocupação, porque pode cair para o menor nível em 30 anos. Faltando apenas alguns dias para 4 de maio,
2: a data limite para que eleitoras e eleitores emitam, transfiram ou regularizem o título de eleitor, os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral mostram que apenas um em cada cinco jovens de 16 e 17 anos
0: se cadastraram para votar. Uma pesquisa do IPEC traz alguns indícios do que pode estar por trás desse afastamento dos jovens. 60% dessas pessoas entre 16 e 34 anos não falam sobre políticas por medo do cancelamento. Sim, esse grande monstro que ronda os debates polêmicos nas redes sociais.
2: O estudo mostrou ainda que 69% consideram que a direita é intolerante e agressiva e que 66% pensam o mesmo sobre a esquerda. Patrícia Pavanelli, diretora do IPEC responsável por essa pesquisa, nos explica um pouco mais.
3: O, o afastamento né, do jovem em relação à política, ela perpassa por vários aspectos. Aí. Então, a gente reconheceu na pesquisa que é, o jovem tem medo do debate nas redes sociais, ele tem medo de ser cancelado, ele considera o ambiente é, do debate político, seja nas próprias redes ou, é, de modo geral, como um ambiente agressivo e intolerante. Quando a gente avalia, né, pede para que eles atribuam aí um nível de confiança em algumas instituições, nenhuma delas aparece com mais de 50% de muita confiança. E a gente vê um, um resultado muito preocupante, que só 4% confiam muito nos partidos políticos, 1 em cada 10 confiam muito no Congresso Nacional e na imprensa, e 2 em cada 10 no governo federal, no STF no TSE. De olho nesse afastamento da juventude,
0: das decisões políticas no Brasil, em março desse ano, o TSE promoveu a Semana do Jovem Eleitor. Foi um mutirão de divulgação e emissão de títulos para quem deseja votar nesse ano pela primeira vez. Como resultado,
2: o um número de menores de idade com título saltou de 835 mil no final de fevereiro para pouco mais de um milhão no final de março. Apesar disso, o aumento não foi
0: suficiente para repor as perdas históricas. Em 1992, os eleitores de 16 e 17 anos, segundo o TSE, eram mais que o triplo dos de hoje. Mas também é importante lembrar que, naquela época, a base da pirâmide etária brasileira era mais larga. Ou seja, o número de jovens no país era maior que o de hoje. Se votar pela primeira vez já
2: foi motivo de emoção para muitos brasileiros em outros tempos, por que os jovens agora parecem dar as costas para a política tradicional? De onde vem a falta de interesse até em tirar o título de eleitor? Será que é falta de interesse ou a gente não está ouvindo o que eles têm a dizer? Em que espaço os jovens estão se informando e fazendo a sua formação política? Modernizar a política brasileira é o caminho para trazer esses jovens de volta?
0: Vem com a gente tentar responder essas questões hoje.
2: Então, vamos lá. Vamos começar apresentando a mesa. Eu vou começar pelo convidado que eu roubei do podcast Gente, que eu fiquei apaixonada por ele. Marcelo, seja bem-vindo ao Amilos. Quem é você na fila do
1: pão? Olá, sou Marcelo, hoje estou diretor de uma ONG sobre Clima, Raça e Território, se chama é Instituto AICA. Sou geografia e sou legal às vezes. Ah,
2: <risos> eu gosto do pé no chão, é às vezes. Hoje você tá num dia legal, Marcelo?
1: Hoje eu tô num dia legal, hoje estou muito feliz de estar aqui. Ai, que sorte, Adoro. menino, o outro dia Vamos que eu gravei com vocês, você
2: estava num dia muito legal também, eu tô, eu tô pegando os dia bons. Tá
4: pegando os dia bons, tá
2: ótimo. É, com a gente também, Helena. Helena, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
4: Oi, gente, meu nome é Helena Branco, tenho 19 anos. É, sou estudante de Relações Internacionais e Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC e eu trabalho com supervisão de programas na Girl Love Brasil. Sou ativista e entusiasta aí da igualdade de gênero, do feminismo, da juventude, ocupando esses espaços que a galera não quer muito ver a gente ocupar, mas a gente está lá ocupando mesmo assim.
0: <risos> muito bom. A gente tem
4: aqui pessoas com lugar de fala. E para
0: começar esse tema, eu queria perguntar de quando vocês foram tirar o título de eleitor de vocês. Foi com 16, foi com 17? Quando é que vocês resolveram tirar e qual que foi o gatilho, o fator motivador de ir lá e tirar o título? Como é que foi a experiência pessoal de
4: cada um de vocês? O meu está tá bem fresquinho, faz pouquíssimo tempo que eu tirei o título, inclusive, mais irônico que pareça, eu fui uma pessoa que só tirou o título quando foi obrigada. Né? E eu tirei com, com 18 anos e eu fui tirar, na época que eu tirei meu título, foi em 2020 E em 2020 foi naquele comecinho da pandemia, né então a pandemia começa aqui Aliás, a quarentena começa em São Paulo em torno de abril de 2020 E aí o TSE só consegue fazer a, a ferramenta digital para tirar o título E deixar ela aberta nove dias antes do prazo então, imaginem, foi, tipo assim, TRS todos fechados, nove dias pra gente tirar o título, 100 milhões de pessoas naquele site horroroso do TSE, nada amigável, e aí, travando, e aí eu não consegui tirar meu título. Então, assim, eu fiquei muito triste por conta da ferramenta, e eu imagino que muita, muito jovem, em 2020 também, é, não tenha tirado o título, e aí, por conta desse problema na, na ferramenta, a tecnologia, mais uma vez, é um bando na nossa cara... Enfim, eu acho que acabei tirando o título, depois me importando mais sobre votar, depois que eu fui me envolvendo no ativismo e depois de 2018, acho que foi verdadeiramente quando eu entendi o poder daquilo ali.
0: Muito bom, e com você, Marcelo?
1: O meu eu já estava muito ansioso para tirar, porque eu sempre, desde muito pequena, sempre gostei muito de política, entender o que está rolando, por que está rolando e o que está acontecendo. E aí, com 14 anos, eu já estava tipo assim, me envolvendo com os conselhos da cidade, conselho de juventude, se inteirando no que estava rolando. E aí, quando eu completei 16 anos, assim dias depois, eu estava correndo no cartório ainda, versão roots de cartório, ir lá em Mauá, na minha cidadezinha, pegar uma fila enorme, <risos> com maior galera para tirar. E foi ali no auge também que estava rolando muita manifestação. né Eu tirei em 2013, o meu... Meu título de eleitor. Então, assim, junho de 2013, ruas caóticas, todo significa,
2: mundo. Significa, falando... né? Significa, significa demais.
1: E aí eu falei assim, pô, eu preciso muito tirar o título de eleitor, eu preciso mudar isso aqui. E acho que vai consertar votando. Eu sempre acreditei muito no rolê do voto, assim. Tipo, como a gente cobra essa instituição e eu sempre falava: se eu for cobrar, eu tenho que votar aí na pessoa que eu acredito. Então eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu, nossa. Acabei de completar 16 anos ali em, em junho de 2013. Já, em agosto de 2013, eu completei 16 anos. Já tirei o título, e já falei que quero votar no que vem. No meio daquele caos todo. <risos>
2: então, mas olha só que interessante. A gente tem na mesa esses dois cenários que estão muito presentes hoje, né? Tanto... É... Esse desejo de ir para as urnas e de, de participar de eleição em função de resultados que impactam diretamente a nossa vida e a gente consegue enxergar onde que estão esses impactos e também essas dificuldades de entrave legal, né? Então, a gente... Uh, é, tem essas pesquisas mostrando que a gente está muito atrás... A gente tem um gap muito grande de inscrição de jovens para entrar no processo eleitoral... E aí a gente está vendo Anitta, Juliette, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes, Luísa Sonsa... Um monte de artistas, de celebridade incentivando os jovens a irem lá se inscrever como eleitores, né? Essas campanhas deram super certo... Os números é, de menores de idade com título saltaram de 835 mil no final de fevereiro para um milhão no final de março, mas, apesar disso, como foi muito em cima da hora, a gente não conseguiu ainda é, resgatar as perdas históricas. Ainda é um número baixo porque devia ser, né? E aí a gente foi perguntar para a Esther Solano, que é socióloga, professora da Unifesp, e fez uma pesquisa sobre isso. Ela fez uma pesquisa que chama Juventude e Democracia na América Latina. Ela fez 60 entrevistas aprofundadas com grupos de três pessoas entre 16 e 24 anos. Foram entrevistados números iguais de jovens que eram apoiadores da principal liderança de direita ou centro-direita de cada país e da principal liderança de esquerda ou centro-esquerda e de quem não se identifica com as principais opções políticas ou nem sequer votou nas últimas eleições. E aí a gente perguntou para ela, por que que então esses números né, do TSE, por que, que os jovens parecem estar mais alienados da política tradicional, né, de não querem nem é, fazer, tirar o título
5: de eleitor? Acho que para entender por que o jovem está é, apático né, em relação à política tradicional, devemos falar o seguinte, é, normalmente esse jovem ele defende a democracia, defende o voto, então o jovem que entende a democracia como valor, mas ele está muito desapaixonado na defesa democrática. Ele é muito desvinculado afetivamente das ordens, da ordem institucional democrática. Por quê? Esse é um jovem que se sente invisível, abandonado por uma ordem democrática, por uma elite política que considera muito envelhecida, que considera também que luta pelo próprio privilégio e que não enxerga o jovem, que não abre canais de comunicação com a juventude. Então, é uma ordem política envelhecida que não tem uma comunicação direta com a juventude, que não enxerga ela e que não se preocupa por ela. O jovem sente-se afastado, invisível, né, para esta ordem política. Então, esse jovem... Ele prefere se politizar muito mais em torno a causas e fundamentalmente as causas são causa ambiental, causas identitárias, né, que são muito potentes, né, as causas da luta contra a pobreza, desigualdade, do que por partidos políticos tradicionais, né, as siglas partidárias dizem muito pouco a respeito desse jovem que, inclusive, tem uma percepção de que o partido político é, além de estar afastado da realidade concreta dele ele está em muito também imerso na lógica dos próprios interesses, né, dos benefícios pessoais. Então muito na lógica também da corrupção. E por outro lado, sobre outras estruturas também democráticas, tribunais superiores, na né, justiça eleitoral, etc., é a mesma a mesma questão. Né, ele sente que são estruturas muito distantes que não fazem o um esforço de se aproximar a ele e que estão capturadas por uma lógica que não é de serviço, digamos, da sociedade e sim do interesse próprio e pessoal.
2: E aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que explicam esses números do TSE? O que, que explica esse distanciamento, esse desinteresse de participar do ápice, né, da festa da democracia, sendo a eleição essa figura?
4: Bom, eu acho que uma primeira coisa também que a gente pode incrementar, é a questão da gente ver cada vez mais hostilidade com relação às eleições. Então eu venho observando isso bastante é, no meu meio, enfim, nós jovens, a gente vê que isso causa muita briga na família, enfim, desde 2018 a gente vê isso muito claro, enfim, galera fazendo meme e tudo mais, mas aí imagina, você fica durante dois anos com a sua família ali na quarentena, então discutir, uma discutir política é uma coisa que causa briga. Então, o que, que as pessoas fazem? Não discutem exatamente, porque sabem que vão causar briga, é, e aí você imagina, né, com pai, com mãe, com uma pessoa que tá nessa hierarquia acima do jovem, né, na, na família, é pior ainda, então, muitas vezes, o jovem, é, para se, se proteger disso, ele acaba... Né, se afastando disso Então para não brigar com a família para não brigar com os amigos é, Ou nas redes sociais A gente vê muita, muita violência nas redes sociais Com relação a isso é, A gente vê essa hostilidade E a gente não quer se aproximar disso Afinal, a gente foi a geração que enfrentou essa pandemia Enquanto a gente estava estudando Então imagina, já não foi fácil a gente lidar com a pandemia Lidar com briga em casa Enquanto você está enfornado 24 horas por dia Não podendo sair é, familiar doente, a gente tendo que trabalhar Porque, enfim, não estamos dando conta aqui dos boletos E agora faz o quê? Então, assim, é mais um peso para essa juventude E aí eu sinto que muitas vezes a gente usa a culpa Como se ela fosse propulsora do voto Então vamos colocar todo esse peso em cima dos jovens é, Ah, você não tá tirando o título Levanta essa bunda do sofá Você não tá fazendo nada E a gente acaba não escutando esse jovem, né? E aí, engajamento cívico vai muito além de você entrar na chave da culpa e simplificar um negócio super complexo com um negócio que você não agrega em nada para a discussão, né? É, e aí a gente exige do jovem, a gente responsabiliza o jovem é, por ele não estar tá inserido na, na política o quanto a gente acha que ele deveria, sendo que, por exemplo, na maioria, na grande maioria das escolas não se ensina sobre política. Então, como é que a gente quer, como é que a gente espera isso do jovem, se a gente não entende o jovem como um transformador social, né? Inclusive, eu nunca aprendi na escola, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, é, nunca aprendi sobre a diferença de um senador para um deputado federal, para um deputado estadual. Eu só fui aprender isso quando isso me impactou diretamente por meio do ativismo, que foi o que a Esther disse muito sabiamente aí, que o ativismo humaniza a política pra gente, né? Então eu acho que essa desumanização nos afasta, e a partir do momento que a gente tem que colocar a mão na massa entender como essas coisas funcionam, é geralmente uma coisa que é de nós por nós, assim, sabe? Porque não é a escola, muitas vezes não são os pais, é que muitas vezes nem os pais aprenderam, enfim, e a gente tem que acabar achando, dando um jeito de entrar nesse, nesse meio, porque o caminho de se aproximar da política é nebuloso. Só Deus sabe como é entrar ali, os jovens muito menos. Pois é, Marcelo,
0: eu achei interessante essa entrada sua, porque a Esther tá falando de falta de representatividade, né, de não se ver nessa elite política, porque ela envelhecida, envelhecida nos valores, envelhecida no que está defendendo, na forma como defende, e no seu caso, menos representada ainda. Mas isso não foi motivo para que você não se visse no momento de voto. Como é que você vê essa dualidade entre não se ver representado, mas entender que essa é a ferramenta a ser utilizada, que é o voto?
1: Eu acho que tem uma coisa também que... Hoje a juventude, principalmente falando dessa nova geração que tem se empoderado, entendido seu sua cor, entendido raça, entendido gênero, e buscando se entender enquanto pessoa, é muito tipo assim, boa parte disso é fazer o próprio corre e formar a sua comunidade. E eu acho que esse, essas junções, essas comunidades não estão necessariamente ligadas ao que foram os partidos políticos. Então, assim, eu não preciso me conectar necessariamente ao partido político, eu não preciso me conectar necessariamente às eleições porque a gente, tá, a gente juntou o nosso coletivo, o nosso bonde, e aqui a gente vai resolver. Então, seja no terceiro setor, em ONG, em grupos específicos, mas eu acho que tem muito essa fuga do lugar do, da representação, até porque é isso, não tem um espaço para a gente nesse, no, 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 no convencional. Né? Então, assim, eu falo, ah, se eu quero falar sobre raça, lá dentro é uma coisa identitária apenas. Se eu quero falar sobre gênero, é uma coisa identitária. E tudo vira identitário, coisa que para a gente são valores. Para a nossa geração não é algo mais, tipo assim, ah, eu não quero 50% do Congresso de Mulheres porque é uma causa identitária. Não, porque é a existência de mulheres. Eu não quero ter um Congresso mais negro apenas porque eu quero ver pessoas perdidas lá. Porque é isso. Da mesma forma, tem pessoas de posição contrária à minha, como a Negrão lá, que não me representa. Não representa a minha vivência enquanto pessoa negra. Então, eu quero a gente lá dentro. Só que isso acho que tanto para a esquerda quanto para a direita ainda são coisas apenas de identidade. Ah, deixe os jovens falarem. Ah, então deixa eles lá no canto deles. Enquanto isso, a galera está fazendo o próprio corre político de outras formas. Então, assim, vira uma pressão política porque a gente se faz ser visto, seja por meio digital, seja pela internet, seja para ocupar a cidade também, a rua. Então, acho que a gente vem refazendo esse lugar. E aí quando não tem esse lugar, quando surge alguma liderança ali, facilmente a juventude se coloca naquele lugar para falar assim, pô, pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa ali que me inspira. Pô, se é isso. Se a gente tem, se a gente vai ter oportunidade de votar agora. Isso tem aquela aquela mulher trans que me representa. Vamos votar nela. Vamos colocar, vamos lá. Ah, tem é oportunidade. Vamos fazer isso aqui com a minha comunidade. Vamos. Só que ainda muito pequeno e muito nichado porque não se tornou prioridade dos partidos. E ainda tem aquela cultura, tipo assim, será que aquela pessoa venceria? Será que, ah, mas adianta, eu vou votar nele, mas quem vai ganhar pelo nosso sistema eleitoral é o cara que sempre esteve lá. Então, para que, que eu vou votar? Deixa quem já está lá e a gente vai fazendo o nosso corre aqui. Então, acho que esse fazer o próprio corre, estar no próprio cotidiano, tentar mudar com as próprias mãos, tem sido uma coisa muito forte ainda para a juventude. Né?
2: É, acho que você está falando de uma coisa muito de... É... São eles que fazem as regras e as regras são para que a gente não entre mesmo. Então, a gente vai fazendo daqui, pelas periferias, né? Pelas bordas, a gente vai fazendo do nosso jeito. Se o nosso jeito não cabe, não encaixa, não pode... A gente não vai mudar o jeito, a gente vai fazer do nosso jeito do lado de fora, né? Quem faz as regras determina quem pode participar da brincadeira. E aí, ou você se submete, que é o que a gente faz por muito tempo, né? Então, eu aprendo as regras, eu aprendo a vencer uh, pela regra deles... Ou você fica pelas margens tentando. A Esther é, fala um pouco bem sobre o que a Helena falou dessa, dessa falta de lugar de se discutir política, de se fazer formação política, né? A gente perguntou sobre isso, né? Por onde que os jovens estão se politizando? Quais são as referências
5: políticas? Vamos ver o que acontece com esse jovem. É o seguinte, é escola. Esse jovem na escola, ele não consegue se politizar. Por quê? A escola brasileira, a gente sabe que tem um déficit de politização. Então, uma escola que não forma de cidadãos conscientes e críticos. Estruturalmente, é uma escola despolitizante. Agora, o que a gente observa muito nas pesquisas? É um legado brutal do bolsonarismo e da escola sem partido, que é os professores se auto-silenciando, se autocensurando dentro da sala de aula. Então, os jovens que a gente entrevista, dizem nas entrevistas que eles sentem muita falta de ter mais conversa sobre política, mas que os professores eles ficam com medo, amedrontados, de levar processo, de levar, de fato, uma bronca do diretor da escola, dos pais de alunos, né? e que eles acabam se silenciando e não falando sobre esse tema. Na família, esse jovem ele também não se politiza, porque instaurou-se nas famílias também um clima de muita polarização, de incapacidade de conversar. Então, a política é um assunto que dá treta, que dá briga, que incomoda. Então, assim, esse jovem não consegue se politizar na esfera pública, porque os partidos não conversam com ele. Não se politiza na escola, pela sua deficiência estrutural e pela, pelo legado escolar sem partido, pelo medo, né? Por essa ideia da autocensura. Não se politiza em casa, porque em casa também é um lugar onde a política não entra. Então, esse jovem, ele vai para onde? Vai para as redes sociais as redes sociais, é o lugar natural da politização desse jovem. O que acontece nas redes? Que ele está muito vulnerável, muito exposto a todo tipo de informação, muitas vezes inverídica, e, e, e ele não tem, digamos, uma orientação, ele não tem um apoio, né? Ele não tem uma orientação para onde que ele tem que ir, qual informação, ela é de fato verídica, qual não é. Então está muito sozinho essa é, politização dele.
0: E aí, a gente tem visto isso numa série de assuntos. A política não é só o assunto onde você não tem espaço de conversa. Eu estava falando com a Juliana que eu ouvi isso. É a mesma coisa para sexo, quando fala para o jovem. Porque aí não vai conversar em casa, não vai conversar na escola, vai conversar nas redes sociais. Está aberto a vir todo tipo de informação. E aí, eu lembro, quando eu, quando eu ouvi isso é, da Esther falando da escola, eu estudei numa escola de periferia em Belo Horizonte onde vencer na vida era ser do Grêmio, sabe, o Grêmio, estar no Grêmio, ser representante de classe, era uma estruturação política forte, é, estar no Grêmio era outro nível, entendeu, era lá em cima, tá no, ser representante de conselho de classe, quando os professores se reuniam para conversar sobre a didática da sala e você era o civil que acompanhava o que os professores estavam falando, outro nível e eu tive o privilégio de ter uma professora que falava muito sobre ditadura, porque ela era uma professora de português que ela, na época, esteve em resistência, ela teve uma trajetória duríssima e ela contava isso, então eu tive acesso a, a algumas coisas que eu não sei se existem hoje e é isso que eu queria perguntar para vocês. Como que é na escola de vocês? Vocês tiveram acesso a, a alguma dessas estruturas que eu estou falando? Teve algum professor que inspirou vocês politicamente? Conseguiu levantar isso? Qual que é a reação de vocês? Ou qual que é o meio escola quando a gente está falando de política? O que que tem e o que que falta?
1: Pô, minha escola foi muito engraçado, porque eu sou a geração que boa parte das escolas de periferia lá em São Paulo... Quase nunca tinha Grêmio assim e eu achava muito legal. Eu também tinha o negócio: o Grêmio é um bagulho irado. Você imagina ser eleito para representar, não sei o quê. e mal tinha as fanfarras também. Então a galera do Grêmio, ia junto com a galera das fanfarras para os lugares para os interescolares, e eu achava super massa. Só que a minha escola não tinha exatamente por causa disso. Então sempre ficava aquela geração tipo: pô, será que vai se falar da esquerda, mas se vir para cá. Mas tal, mas o pai de tal aluno é militar, ele pode vir aqui e contra. Então, tinha muito esse medo. E esse medo ia silenciando tudo, porque qualquer assunto que se abria sobre política, ou sobre um Grêmio, ou qualquer possibilidade, quase sempre caia nesse lugar. Eu falava assim: não, tá politizando a escola. E foi, foi uma época dura, né? Ali a época de. de que eu tava terminando o ensino médio, 2012, 2011. Porque era isso, quase sempre batia. Nessa tecla e voltava na questão política, voltava na questão de não, não levar nenhum tema político para a sala de aula. E isso fazia a gente sempre estar distante. E eu lembro que eu tinha um professor de sociologia que ele sempre incentivava, falava assim: não, vamos tentar, vamos fazer. Inclusive, meu último feito <risos> saindo da escola foi a gente conseguir construir o Grêmio, porque para a gente era muito importante. E aí e foi algo assim que marcou muito assim, de pô, agora a gente tem um Grêmio, a gente tá conseguindo conversar, a gente tá conseguindo expandir, ter uns debates dentro de sala de aula. Mas ainda assim era muito difícil, né? Porque esse, o Escola Sem Partido, ele, eu acho que ele não deixou só marcas em quem tá dentro da sala de aula. Ele faz qualquer espaço se tornar um espaço vulnerável, do professor ficar vulnerável, da galera largar as licenciaturas. Eu comecei a fazer licenciatura de ciências sociais, eu lembro que metade da minha sala foi saindo por esse medo eu ficava assim, pô, beleza, a gente está estudando Marx aqui. Três semestres de Marx na faculdade. Para chegar em sala de aula, se você citar Marx como parte da história, você é marxista, comunista, petista, lá, lá, lá você corre é o risco de ser exposto e excluído do, do meio de, que você tá de escolar, sabe? Então, acho que isso pesa muito. E começou tanto a afastar a galera de querer ir para a sala de aula da aula, tanto adoecer muita gente, né? Eu Acho que isso... Adoeceu muitos professores, afastou muita gente da política ou de qualquer discussão perto de política.
4: Isso que vocês falam da escola, pra mim, é um ponto muito interessante, porque eu fui, enfim, minha avó fui criada pela minha avó também, e ela é professora, né? E, enfim, ela deu aula durante a ditadura, então ela conta algumas poucas coisas, assim, sabe, mas é engraçado porque eu acho que isso fica, sabe, na pessoa. Fica. E esse, essa, esse medo, assim, sabe, que eu acho que persiste de muito tempo e vem com essa espécie de institucionalização do Escola Sem Partido, ainda que não tenha sido aprovado pelo Congresso, sabe? Então, como o Marcelo falou, tem essa, essa vibe institucionalizada nas escolas e, assim, na escola que eu estudei a maior parte da minha vida, era uma escola pública de São Caetano do Sul é, então, assim, é um, uma cidade bastante privilegiada e que, pelo menos eu vejo hoje como uma escola um, um lugar que, assim, tenta desmobilizar as pessoas, né? afinal, a gente não precisa dessas mobilizações, elas só nos atrapalham. Então, faz muito sentido hoje eu olhar e falar assim, claro que não tinha um Grêmio, claro que não tinha uma estrutura política e nem ensino sobre política é, nesse espaço, né? Então, nunca teve Grêmio, eu nunca aprendi nada sobre política. Política, para mim, sempre foi algo confuso, que eu via no Jornal Nacional, eu tenho essa memória muito clara, as pessoas falando de Lava Jato, de umas coisas, eu tipo, gente, que isso, que nome esquisito, Para mim política sempre foi um negócio esquisito, que eu não entendi o que era, e aí eu fui, eu ganhei bolsa num, num colégio é, particular de São Paulo, de elite, e lá era ainda pior, assim, sabe, essa vibe de escola sem partido, no sentido de que ele enfim, eu, eu acredito muito que o ambiente escolar, ele pode ou potencializar o sujeito ou despotencializar. E eu acho que nesse caso, essa escola que eu estudei no ensino médio inteiro, ele despolitiza e despotencializa o sujeito e a, e a nossa, nossa capacidade de transformação. Então, eu imagino que nesses espaços, assim, em especial, se você só seguir o que a escola propõe, meu deus você nunca vai querer pensar em política porque você vai achar que política é essa coisa nebulosa que não serve para nada e que enfim é... afinal você né, numa escola de elite os seus interesses estão sendo atendidos então para que que você vai se envolver nesse negócio esquisito que é a política eu tive uma professora em especial de geografia de Berlândia é... e uma professora de português que a gente conversava bastante sobre isso desse estar político no mundo sabe o quanto é político você falar enfim de América Latina de ser mulher nesse espaço que a gente é, então assim, menos de 1% dos meus professores foram mulheres ao longo do meu ensino médio, isso para mim era bizarro, assim, sabe, porque no ensino fundamental todas as minhas professoras eram mulheres, então assim, eu pensava, gente, o que que é isso, sabe, o que que isso significa, e ao mesmo tempo não se fala sobre política, não se fala sobre, enfim, tem uma lei que diz, ah, história indígena, história afro-brasileira, mas quem tá vendo, sabe, quem tá regulando isso, eu acho que foi a partir desses mecanismos de resistência, nessa a gente tinha, enfim, eu não vou citar o nome aqui da, da atividade extracurricular, mas que era um momento em que a gente, se, a gente sentava para debater as coisas que faltavam, sabe? Que a gente sentia falta. E você não sabe muito de onde está vindo. Você diz, gente, eu não, eu não, como menina, enfim, eu não me vejo representada, eu vejo comentários machistas todos os dias na aula, mas quem tá aí pra fazer alguma coisa, sabe? E aí tem essas professoras muito corajosas, é, porque a gente tá muito fácil, né? Elas estão à custa de uma demissão muito fácil aí é, de apresentar qualquer posicionamento. Então, a gente achava esses espaços de resistência. Então, acho que a gente consegue construir, né? De maneira intergeracional aí esses espaços, esses pequenos espaços é, valiosos de resistência que, que vão nos potencializar e vão falar assim, ó, oh, você não tá sozinha, vai lá. Então, isso foi isso...
2: Então, mas sabe, sabe o que é engraçado que você fala isso, assim, é, qualquer um de nós, as coisas nascem de um incômodo, né, você tem um incômodo, você, você fala, tem alguma coisa que não tá bom, porque o que vai mover a gente politicamente é o conflito, é o, é, é o problema, é o que, que a gente precisa construir junto ou o que a gente precisa resolver ou o que, que a gente tá disputando, né. E aí, você tem alguma coisa que você acha que não está do jeito que deveria estar, você vai procurar outra pessoa para checar. É assim mesmo? Era para ser assim? Tem alguma coisa que a gente possa fazer sobre isso? Se o debate está interditado, se não pode falar na escola, se não pode falar com os amigos, se não pode falar em casa, como que a gente articula politicamente... E aí eu tô falando assim, isso é ruim pra todo mundo Pra toda a sociedade Só que esse peso pra quem tá formando politicamente Pra quem tá fazendo os primeiros passos Pra quem tá ensaiando Eu acho que isso é muito silenciador, né? Porque daí você nem vai tentar É o que você falou do despotencializar Aí eu falo, bom, não é pra mim não, não vou me envolver com isso. Tem tanta coisa que o jovem tem que resolver. Tem que dar conta de profissão. Tem que estar tá descobrindo o sexo, o amor, relacionamento, família. Tudo está em ebulição. Se quando eu vou entrar nessa seara, eu tomo um tapa na mão, melhor nem, né? Até
0: por causa do jeito que isso está instituído, né? A política que a Helena está falando. Era no Jornal Nacional, com uma série de terminologias. Com, com toda uma estética de que eu não me vejo, né? Essa conversa me fez lembrar muito o documentário Eleições, que é de 2018. Eu tive a oportunidade de entrevistar a diretora Alice Riff, que aquilo ali é um jeito de fazer política no dia a dia e na política estudantil. Então, o que ela fez foi ligar uma câmera e filmar os alunos se organizando para o Grêmio e para as eleições numa escola pública de São Paulo. Não é aquela política que a gente é, vê na televisão. É outro universo estético, é outro léxico, é outro lugar das palavras, sabe? E por, quando eu estava falando aqui da minha escola, tinha Grêmio e aí tinha o representante, parece que é tudo organizado e as pessoas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. Não sabia nada, gente. Era uma bagunça, entendeu? Igual eu vim em eleições, esse documentário é muito isso. Tem um grupo de alunos que tenta... É, eles, eles fazem, aí eles têm mais dinheiro, eles fazem mais cartazes. Aí tem um grupo que é só de meninas e elas são muito atacadas. Então, tem um, um universo ali que é um, um micro-universo da sociedade, mas é dentro da estética e da linguagem que pertence ao jovem. Então, a gente vê que acontece esse movimento em alguns lugares que não que não necessariamente são essas políticas partidárias representativas. Então, a gente foi perguntar isso para Esther. Qual que é a principal forma de engajamento dos jovens? O que, que tem feito eles se engajarem?
5: Esses jovens se engajam muito mais por causas eh, do que por siglas partidárias ideológicas. Causas principalmente né? ambiental, identitárias, luta contra a pobreza desigualdade ele se engaja também bastante mais pelas pautas que ele enxerga que tem um, um vínculo com a realidade concreta dele. então evidentemente um jovem preocupado, né, pelo seu presente, pelo seu futuro imediato. então ele também se engaja muito mais por pautas que estão vinculadas à sua realidade concreta. e ele é um jovem que sente-se muito mais a vontade em pautas que ela enxerga que está longe dos partidos do que por as pautas que ele considera, digamos, cooptadas pelo partido. O partido político contamina um pouco né as causas para ser jovem. Né? E muito ele se politiza online também. Então, o que a gente denomina um jovem despolitizado, na verdade, não é exatamente assim. Por quê? Porque para ser jovem, o fato dele, por exemplo, compartilhar informação, compartilhar é, é, um evento, né, uma mobilização no, no Instagram, no Twitter, no TikTok, né, um like, um dislike, né, um compartilhamento, também é uma forma de politização então um jovem que se socializa muito online absorve muito a política online e se mobiliza muito por essa política problema disso evidentemente que a, é, um, o mundo online ele democratiza ele abre oportunidades é, para todos então nós temos de fato aí um ambiente mais horizontal de maiores possibilidades mas por outro lado como esse jovem absorve a política pelas redes no mundo online, qual é o problema? Ele absorve a política sempre, é, a política do, do conflito, a política da guerra, a política da violência. É, ele sempre absorve a política também pela filtro da opinião alheia. Então, esse jovem não vai ler exatamente a notícia do dia, ele vai ler a opinião que o influencer teve sobre a notícia, a opinião que o colega ou amigo postou sobre a notícia, a treta que deu, a polêmica que deu. Então, um jovem que consome muita polêmica, que consome muita treta política, filtrada pela informação, pela, pela opinião alheia, filtrada muitas vezes pela desinformação, pela fake news, mas que tem um pouco conhecimento é, da rotina do cotidiano, digamos, burocrático, mas enfadonho, né? é, não tão legal, não tão polêmico do dia a dia do cotidiano da política. Porque essa, esse tipo de informação, é, que é mais chata, digamos, né? não é tão consumível dentro do mundo das redes sociais.
0: Como que é a dieta de informação política de vocês hoje? O que, que condiz com o que está sendo dito aqui? E como que vocês se relacionam com os colegas que consomem política dessa maneira?
1: Não, é, é isso. Acho que o, o, as redes sociais hoje, elas são esse grande lugar, tanto de aprendizados, então até eu tenho muita coisa que eu aprendi buscando, lendo ali. Você está no feed, aí você descobre um assunto, aí você vai buscar, você vai entender... Tanto, eu acho que um risco agora é a quantidade de desinformação, né? Porque, da mesma forma que a gente tem uma cultura positiva de vários artistas, influencers trazerem o debate para politizar o debate, da mesma forma a gente tem uma rede distribuindo muita coisa despolitizada. Então, tipo assim, meus amigos desde a época da escola às vezes falam assim: Olha, Marcelo, aquilo que você publicou é mentira, vê esse texto. E chega tipo um post de um perfil de um tenente coronel de não sei onde, de uma cidadezinha, destrinchando de forma completamente errada sobre o tema, mas um texto muito mais acessível que muitas coisas que hoje a gente vê a nossa galera falando. Então, se assim, o cara fala assim, ah, na verdade, é mentira, não aconteceu escravidão no Brasil porque a escravidão é uma coisa que aconteceu rápido e os escravos fugiram. E aí, você fala assim: não, porque tem um processo histórico e cara 19... Ah, não, já, ele já me falou lá a informação e é essa. Porque é mais simples, a forma de comunicar é mais simples, a forma de trazer é mais simples, e isso desinforma muito. E eu acho que, principalmente para a área hoje que, é, que eu trabalho com clima, é muito louco, porque. Uma das únicas vezes que o Brasil levou a pauta climática para os Trend Topics foi quando a Anitta brigou com o Salles. Assim, uma das únicas vezes Chorindo. que o levou clima clima para o Trend Topics foi por causa de uma briga da Anitta com, com o Ricardo Salles na época, que ela colocou o Fora Salles e, e falou sobre é, clima. Então, isso levou um debate, fez a galera pesquisar, tem até uma matéria do, do Youth Climate Leaders falando sobre isso, né? fala assim, pô, a galera foi entender o que, que era cópia o que, que era a mudança climática, porque a Anitta brigou com o Salles por causa disso. Então, assim, o quanto é importante esses posicionamentos de pessoas que estão próximas da juventude para desfazer também esse conceito que a política está longe, que um ministro é algo que está lá e que ninguém mexe, que ninguém toca. Então, acho que isso acessa e faz ser, faz ser muito fácil. Assim como muitos dos meus amigos começaram a se politizar e começaram a querer entender sobre política porque tinha pessoas perto dele fazendo isso. Eu, tipo, pô, Marcelo, vi o texto que você escreveu. Ele leu porque ele é meu brother. E ele começa a se identificar em política e falar sobre o tema porque é meu brother. E quantos brothers a gente tem dentro do rolê da política? Quase nenhum. É todo um bando de velho, branco, rico da elite. Então, ali, se tem alguém que a gente se aproxima, a gente vai querer trocar ideia porque a gente fala assim, pô, tá perto se mantém a mesma estética, se o partido não aceita, se, como a gente estava falando, se a regra do jogo ainda é a mesma, quando chega na rede social vai ser muito mais interessante ler um post que é totalmente desinformação, mas que dialoga comigo, que senta para trocar ideia de igual, do que um post que tipo assim já é feito para eu não acessar, já é feito para eu não conseguir sequer ler, já é feito com um monte de terminologia específica e fica naquele mesmo lugar que a gente não se sente parte, não se sente, não quer, nem quer, às vezes. Fala assim, pô, olha o tamanho desse texto, olha isso aqui, olha, não, não comunica, sabe?
2: Ou seja, Helena, o que o Marcelo tá falando é que o Lula tem que fazer dancinha do TikTok, é que
4: tem que jogar Among Us, senão não vai rolar, é isso? Gente, mas eu acho que isso é um esforço que os políticos já estão percebendo e já estão fazendo nas suas campanhas e pré-campanhas. Isso já está rolando. Então, assim, a gente zoa, mas eu aposto que em outubro chegar, gente, nossa senhora, vai ser uma competição. Eu acho que na conjuntura atual as pessoas aceitariam inclusive isso do TikTok é um negócio muito real, porque isso que o Marcelo tá falando é de como que as pessoas estão acessando essa juventude que tem bastante voto, né? Então quando a gente vê, por exemplo, eu falo desses é... geralmente a gente vê essa aderência às redes sociais e tudo mais pra galera mais jovem, então as pessoas que estão se candidatando mais jovens a gente vê que o pessoal realmente tá investindo nisso, em fazer uns TikToks legais em usar as músicas do momento, porque isso Chama eleitorado, porque o eleitor. Porque é o que eu falei, né? Isso humaniza a política. A pessoa fala, nossa, ó, a fulaninha aqui que adora tomar café de manhã igual eu. Olha, ela foi ver não sei o quê, foi ver a mãe na paz, Qual que família linda. Ai, ah, ela também tem o tio do pavê, sabe? Eu acho que a galera tá se ligando nisso, entendendo que a gente só acessa a juventude se a gente estiver nos espaços que ela está. É, inclusive o TSE é criou o TikTok esse ano, né, gente? Eu acho que isso diz muita coisa sobre. É, sobre esse movimento. E é interessante porque, assim, nessa semana teve a semana da juventude, né, de tirar o título e tudo mais, que o TSE promoveu. E em uma semana foram tirados mais títulos que o mês inteiro de fevereiro. E tudo nessa chave de entrar no TikTok, de ter jovens fazendo isso. Então, exatamente o que o Marcelo falou, eu acho que é uma coisa que as pessoas demoraram pra perceber, mas que é óbvia, sabe? A partir do momento que você gera a identificação dessas pessoas. Elas vão querer dialogar sobre isso, porque, de fato, eu, inclusive, durante muito tempo, para mim, política era um homem velho branco no Congresso, falando um monte de coisa que eu não entendia. E aí, é, em abril de 2020, no né, início da pandemia, a gente teve essa questão, a primeira edição da Seu Voto Importa, que foi uma campanha para incentivar o, os jovens tirarem o título nesse, nessa pequena janela de nove dias em assim, que você podia fazer isso de maneira online. A partir dali, eu falei assim, ah, interessante, votar, o que é isso? Nesse mesmo, nesse meio tempo, a gente começou um movimento chamado Livre para Menstruar, que aconteceu com base no fato de que, começo de quarentena, é, no momento que a gente achava que a quarentena durava 40 dias, e a gente começou a reparar que as organizações que estavam distribuindo cestas básicas não estavam incluindo absorventes. E aí a gente começou a fazer aquela reflexão, né, tipo... Pô, absorvente não tá na cesta básica. A gente percebeu que na legislação isso não era um item essencial, então tem mais imposto, então custa mais caro. E aí vem aquele rolê do tá pesando no bolso, né? 30 conto um pacote de absorvente? Gente, o que, que é isso, né? Foi uma coisa muito louca, assim, né? A gente começou a, a refletir sobre isso e não era uma coisa que era central no movimento feminista. Então, o movimento, obviamente, o movimento feminista falou sobre milhões de coisas, mas a gente não via essa sendo uma delas discutidas. Então a gente falou: beleza, ninguém tá falando disso. Vamos arriscar, vamos falar sobre isso A gente fez primeiro uma ação emergencial de arrecadação Mas a gente viu, só um band-aid Num sistema falha, num sistema machista Bora meter o louco Porque é isso que eu amo das meninas do Girl Up O Girl Up é uma organização que treina, inspira e conecta meninas Pela igualdade de gênero Então a gente falou assim, não, vamos meter o louco aqui nessa legislação A legislação que tá errada, então vamos mexer nisso A gente sabia o que a gente estava fazendo Parênteses aqui Nenhuma ideia, a gente não sabia Enfim, o que eram legislações, políticas públicas Como a gente fazia isso A gente fez o que? E eu acho que isso é uma coisa muito importante A gente é, viu Na figura de um político jovem Uma pessoa que estaria aberta A nos ajudar então, isso pra gente foi muito importante. A gente falou assim, pô, essa pessoa aqui parece estar disposta, se a gente chegar nesse gabinete e sugerir esse projeto de lei, talvez a pessoa entenda, primeiro entenda o quanto é importante, depois nos ajude a construir essa política pública. E foi o que aconteceu. Então, a importância de ter jovens na política, porque a gente se sente menos é, acanhado de chegar naquele homem branco velho ali, que tá 200 anos na política, assim como a família dele, e falar, oi, tudo bem? Vamos falar de menstruação? E aí, assim, foi, é, foi muito louco, porque ao longo desse, dessa trajetória de dois anos que a gente teve depois, é, muitos prefeitos, quando iam falar, enfim, sobre a legislação, não falavam a palavra menstruação, pra vocês imaginarem. Então, era um tópico que era muito difícil pra gente chegar nessa velharada da política, essa velharada branca da política. Então, assim, se a pessoa não quer falar menstruação, com quem você vai falar? Com os jovens que estão tá na política. E aí, a gente chegou, é, o Gorlo Soares chegou lá do Rio, num deputado, eles aprovaram a primeira legislação Que foi para incluir a, a, o absorvente, enfim, como um item básico E diminuir o ICMS, e diminuir o preço pro consumidor final Então foi uma vitória muito grande, a gente acompanhou toda a tramitação E foi, assim, relativamente rápido E as meninas, assim, sabe, tipo, meninas de em torno de 13, a 17 anos E a partir do momento que aquilo aconteceu E aí vem o poder da identificação do que o Marcelo falou é, a gente entendeu que aquilo era um espaço pra gente também Ah, então a partir do momento que não é mais nebuloso Entrar em contato com esse rolê esquisito Que é você chegar, bater na porta do, do deputado Falar assim, ó, meu Google Doc tá aqui Dá uma lida nisso aqui, vê se faz sentido Escreve no case aí que vocês entendem E... Vamos pressionar pela aprovação Desde então, são nove estados A gente tem nove políticas públicas estaduais Entre seis, a, seis sancionadas E outras três protocoladas E mais de 40 legislações municipais Dentre sancionadas e protocoladas também Em todas as regiões brasileiras Por meninas, gente Quando eu falo isso, sabe Tipo assim, são meninas, meninas A gente teve meninas de 13 anos em Barueri Nas câmaras para falar dos projetos de lei Que elas ajudaram a construir Que elas ajudaram a passar Então, é nesse momento, sabe Sabe, que eu não sabia qual era a diferença De verdade, antes do movimento Que era um deputado federal pro deputado estadual Sei lá, mano, escolhe quem é mais legal aí Eu tenho um partido que eu gosto, vamos <risos> votar nesse aqui E é isso Depois disso, eu acompanho isso, sabe E o que era chato, eu passei a ter interesse Porque para eu passar uma política pública eu preciso entender isso, sabe? Se eu quero ver as meninas, por exemplo, no veto presidencial que teve, se eu quero ver esses 6 milhões de mulheres quase em situação de vulnerabilidade recebendo produtos menstruais, eu preciso saber como funciona para derrubar esse veto do Bolsonaro. E aí a gente entendeu, e assim, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente vê que tem meninas com a gente, inclusive, fazer um parêntese aqui, eu sei que eu falei muito, mas só um pequeno parêntese aqui, é, no dia da derrubada do veto do Bolsonaro, é, não se falou sobre isso, poucas pessoas sabem só quem é, tipo assim, tava lá mesmo, mas a gente fez uma coisa que, tipo assim, nem liderança de partido tava conseguindo, que era entrar no plenário da Câmara é, para assistir a votação, então todo mundo falou, é ah, impossível, vocês não vão entrar, nem liderança de partido consegue, não sei o quê, enfim, a gente deu o nosso jeito, é, porque a gente já participou de toda a mobilização durante cinco meses Damos o nosso jeito, estávamos lá, subimos na mesa diretora do plenário da Câmara dos Deputados durante a apreciação do veto, e a gente viu esse veto cair de lá. E tem essa foto belíssima, assim, das meninas junto com o vice-presidente, depois que esse veto caiu, enfim. Isso foi uma coisa que, sabe, a gente viu, a gente tava lá, a gente sabe o poder disso, e aí as pessoas vêm falar para mim, ai, mas já jovem não tem interesse na política. Eu falo, uai, você que não viu a gente lá, e a gente tava. E eu acho que às vezes é sobre isso, sabe sobre a gente estar, mas as pessoas não verem a gente lá.
0: Vamos dar uma respirada e a gente já volta. Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Me conta, Gil como é que você começou o dia hoje? Foi naquele pique ou só queria mais 5 minutinhos de sono? Ai, eu tô no time dos 5 minutinhos, tá? Mas
2: para ajudar a encarar a rotina, eu tenho mais uma dica aqui de um momento revigorante com Natura todo dia, capim, limão e hortelã. Gente, eu amo esse cheiro.
0: Na semana passada, a minha dica para se energizar foi olhar para o nosso banho do dia a dia com um ritual de autocuidado com um novo creme revigorante. E você... Onde se encaixa a sua dose extra de energia, Ju? Olha, minha dica é esticar o corpo, para mim tem
2: ajudado muito. Eu preciso desse alongamento, eu gosto, tenho colocado no meu Instagram, de dar muitas caminhadas pela cidade para melhorar meu dia, para começar o dia com mais energia. Eu me concentro ainda mais com música e com um cheirinho
0: gostoso do body splash todo dia, capim, limão e hortelã. Nossa, esses detalhes podem mudar tudo para mim. Sem contar que a fragrância cítrica me ajuda a despertar o corpo e dá aquela dose extra de energia mesmo. Já me ajuda a me sentir mais pronta para encarar o dia. É isso. Esses momentos de autocuidado são essenciais para o nosso bem-estar e para a saúde. Com a Natura Todo Dia, Capim, Limão e Hortelã, você traz a sua energia de volta. Acesse o site da Natura para conhecer todos os produtos da nova linha e bora ficar energizada todo dia. Vamos ver aqui o que a Esther tem para contar para gente dessa relação que os jovens têm com a política mais tradicional ou com esses partidos políticos.
5: E sobre as referências políticas, quando a gente pergunta sobre isso, é o seguinte, referências políticas tradicionais, eles têm muito pouco. Primeiro porque muitos desses jovens, eles se politizaram num momento, de fato, muito dramático para o Brasil, que o governo Temer, o governo Bolsonaro. Então, claro, evidentemente que eles se enxergam na política de uma forma, às vezes, muito negativa. Né? E as referências deles são, por exemplo, algumas figuras que aparecem como destaque. O Guilherme Boulos aparece, né? porque ele, de fato, tem uma, uma linguagem, uma forma de se colocar mais próximo à juventude. E apareceu, por exemplo, com muita potência né? quando o Lula foi aquele podcast, né? o Podpato, por exemplo. né? Porque Porque eles enxergam que essa foi uma movimentação do Lula eh, de se aproximar à juventude. E depois ele se mobiliza muito por blogueiros, por por influencers fundamentalmente que fala sobre política de uma outra forma, que fala sobre política misturado com humor que falam sobre política misturado com é, com estilo de vida, então é muito interessante porque tem meninas por exemplo que já falaram comigo que entraram no universo feminista é, por blogueiras de moda, por blogueiras de maquiagem, aí tem meninos que são mais conservadores que se politizam por exemplo por meio de uma blogosfera que tem a ver com cantores gospel, que tem a ver com pastores, por exemplo, os pastores youtubers que se manifestam também politicamente. Ou tem outros, por exemplo, que aprendem sobre política nas redes de todo um universo que é online, que é o universo dos coaches, é o universo do aprendizado financeiro, meritocrático, do empreendedor, etc. Então, a forma de política de ser jovem, passa muito também pelo consumo de outros tipos de informações. É uma é um consumo muito mais heterogêneo, de de informações, um dia política ela pode aparecer junto com o humor, com esporte, com a música, com a religião, etc.
0: E aí eu queria perguntar para vocês sobre essa representação mais jovem política. Numa época em que a gente vive com muita, muito foco em performance, né? ser o melhor, e com muito medo do cancelamento, que é fazer e não ser exatamente aquilo que deveria ter feito, como que jovens podem se interessar por saírem candidatos, por serem candidatos, principalmente as mulheres? Então, é um ambiente muito hostil. E quando a gente coloca quem ainda está se formando, né? porque eu vou te falar, não é fácil para ninguém, né? Vamos falar, aquilo ali não, não tem ninguém que dê conta. E quando a Helena fala assim, ah, ele está falando um monte de coisa que eu não entendo, não é um assunto para jovem. Porque tem um monte de adulto, um monte de gente hiper escolarizada que também não está entendendo, porque é falado para não ser entendido. Não é só por jovem, é por qualquer cidadão que não está diretamente envolvido naquele metier ali mas é esse lugar do jovem candidato. Vocês falavam ah porque eu vi ali tinha uma inspiração. As inspirações jovens hoje na política. Como que vocês enxergam e como que a gente como que a gente poderia atrair mais jovens para um lugar partidário, político partidário?
1: Olha, eu tenho uma curiosidade aqui para contar.
0: Vou sair candidato? Não. Meu voto é seu. <risos>
1: mas eu tentei ser candidato em 2018 foi uma coisa super interessante assim eu tinha acabado de completar 20 aninhos e, e aí eu falei assim pô eu acho que eu poderia sair candidato né? eu acho que porque a gente estava muito envolvido eu acho muito eu gostei muito de ouvir a Helena falando agora porque é muito louco quando frequentar a Assembleia frequentar a câmara circular nesses lugares mostra pra gente que a gente pode estar ali, que a gente consegue fazer mudanças estruturais dentro daquele espaço, a questão é que realmente eles sabem disso e vão cada vez mais bloquear para que a gente não consiga estar nesse espaço. Então, assim, a juventude está ali a todo vapor tentando fazer. Em 2015, é, eu participei do processo de ocupação das escolas aqui em São Paulo. E aí a gente ocupou as escolas para conseguir vencer o Alckmin lá da questão da merenda e várias coisas que rolaram em São Paulo. E quando a gente passou por tudo isso de ter que acompanhar uma CPI, que foi a CPI da Merenda lá na Lesp, a gente dormia literalmente na porta da Lesp, porque eles falavam assim: pode entrar 20 pessoas. A gente dormia na porta para dar 8 da manhã a gente conseguir entrar no plenário, que era o primeiro horário. E como eu morava em Mauá, eu tinha que sair de noite de trem, dormir na porta da Lespe para conseguir chegar, é, para conseguir pela manhã chegar lá. E acompanhar esse processo na NES me fez ver que a Assembleia Legislativa de São Paulo é um lugar que eu podia estar lá, e um lugar que não tinham pessoas como eu. Então, assim, pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimas mulheres, e toda a galera que estava lá, que se parecia comigo, era muito desrespeitada. E eu falei o clássico, né? Se você desrespeita porque a gente está aqui com pouca gente, porque o bom de maior é de vocês, mas se o bom de maior for o nosso... Aí é a gente que manda aqui nesse lugar. <risos> e aí eu falei assim, pô, vou me candidatar. Mas é isso, quando você vai para esse lugar, tem muitas questões. Então, a burocracia do partido, a burocracia do fundo eleitoral, que ainda vai para as mesmas pessoas mais velhas dos partidos, que tem lá suas milhares e centenas de alianças. Então, isso é muito importante. Se os partidos querem que os jovens estejam dentro do ambiente político, tem que ter financiamento para o jovem estar no ambiente político tem que ser o jovem tem que ter voz dentro da, da área também não pode ser uma coisa só de representatividade porque como eles tratam nossas pautas como identitárias apenas ou como pautas que não são absolutas e que não são para a sociedade, mas são para nós eles querem que a gente esteja nesse cantinho ali então, ah, a gente vai colocar você na cota tal a gente vai colocar você aqui ou como tem acontecido, né? depois se tornou obrigatório ter uma cota específica de mulheres nos partidos colocando pessoas só para estar lá, com o um nome na legenda, mas sem ouvir essas pessoas. isso é um reflexo não só de um crime eleitoral que alguns partidos fazem, mas da sociedade, que querem colocar a gente nesse espacinho e falar assim, ah, deixa o jovem lá, bota um jovem bonitinho aí para falar que a gente tem jovem, bota uma mulher aqui, bota um preto e acabou. E não é sobre isso. A gente tem pautas que são para toda a sociedade. E que vão fazer bem para todo mundo. Quando eu estou falando sobre clima, eu estou falando do mesmo planeta que eu moro com todo mundo e que se ele acabar, acabou todo mundo. Quando a gente está falando sobre raça, a gente está falando de um sistema de desigualdade que mantém nossas cidades ainda estruturadas em desigualdade por causa que nosso povo foi escravizado. Quando a gente resolve a vida da cidade da população preta, a gente resolve a vida de toda a sociedade. Quando a gente resolve as questões de gênero, a gente resolve a vida de toda a sociedade. Mas isso não passa por a cabeça daquela galera que quer é se manter num privilégio então eu acho que, tipo assim, os jovens querem e veem, veem potencial e mudança por isso que, tipo assim, a gente vê a galera colando nos grupos de ativismo todo, quase todo dia eu recebo uma mensagem lá no Instagram, pô Marcelo, como eu faço pra ser ativista então assim, de jovem você vai olhar o perfil, você vai falar ah, despolitizado mas ele está falando assim, eu quero ser ativista, eu, quero, eu acredito nisso, eu tenho causa, eu acredito, eu estou buscando, isso aqui para mim é super interessante, eu acho uma merda esse governo que a gente está vivendo, eu acho que tem que mudar alguma coisa. Só que esses caminhos eles só são construídos, só podem ser construídos se for de igual para igual. Se alguém quiser chegar e repetir o método lá de cima de olhar e falar assim: Ó, oh, querido, você vai ter que seguir as minhas regras, vai ter que falar. Lá, botar um terno, não sei o que e falar, sou um político? Não, político pode ter essa cara, sabe? político pode ter essa voz, político pode viver e eu acho que isso foi algo que a direita usou muito então assim, parte dessa disseminação de fake news tá dentro dos rolês dos gamers também então tipo, é live que o cara tá falando ah, mas não sei o que, não não, 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 quando vê o moleque tá assim, pô, é isso, tem que comprar uma arma porque eu tava lá na live assistindo e os cara tava falando isso quem tá ocupando esse espaço? Da mesma forma, lá no YouTube, a gente está falando de dancinha, mas, de verdade, a campanha do Bolsonaro foi marcada pela dancinha lá do Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT. A gente está falando de TikTok agora, mas a dancinha foi, foi uma das principais coisas da campanha do cara. A galera reunia na praça para fazer flash mob de dancinha. Pá. Então, assim, se a gente não atualizar, se a gente que luta por uma democracia não transformar a democracia tão recente, tão jovem, tão curta que a gente vive, ainda com seus milhares de embrulhos aí no meio do processo, se a gente não transformar isso em algo que tem essa juventude também, que tem essa galera que nasceu pós-ditadura no Brasil, essa galera que nasceu também buscando essas resistências no cotidiano, essa galera preta de quebrada que está fazendo uns bagulho incrível para dentro do lugar a gente vai continuar na mesma estética e a galera fala assim, ah, eu não vou ser candidato para chegar lá e disputar com uma pessoa que tem anos e anos de privilégio vai chegar lá, botar grana e falar assim, pronto, sou candidato. Aí você vai falar o quê? Então, assim, tem que ter por parte da legislação, por parte da política pública e por parte também da gente contra a mobilização social. Falar assim, pô, massa, cara, seus 50 mandatos aí, mas agora é a hora de você formar outra pessoa. É a mesma coisa, tipo assim... Lula, se você ouvir isso aqui, hein? <risos> tem que formar outras pessoas. Eu não quero viver para sempre Sim. que votar no Lula Salvador que vai voltar em algum momento. Eu não quero ter que ter sempre um candidato que eu vou ter que voltar e falar assim, pô, vou lá votar naquela pessoa de novo porque ele é bom. Não, eu sei que ele é bom e eu quero ter pessoas, outras várias pessoas formadas. Eu quero ter uma política que coloque essa galera para dentro pra gente não ter que ficar refém de um ou de outro mas a gente vive de verdade uma democracia
2: personalista, né, personalista eu, ó, eu sei que essa pergunta é de um milhão de dólares, mas assim, gente, tamo com pressa porque eu acho que a Helena trouxe na primeira fala dela do título de eleitor, né? Bom, depois da eleição de 2018, então assim, a gente sabe muito bem todas as críticas que a gente tem à organização democrática, ao nosso jogo democrático, fundo partidário, como que os partidos, eles não são democráticos, né? Nas escolhas que eles vão fazer, tá, tá tudo certo. Mas agora, o jogo é jogado, né? Bola rolando, a gente tem uma eleição agora em outubro, e uma eleição que tem muito em jogo, não tudo em jogo. Eu gosto muito do Rafael Poço, quando ele fala sobre isso, né? Pô, a gente também acha que eleição resolve tudo e, e tem muita coisa que acontece fora da eleição como o exemplo que a Helena deu das meninas derrubando o voto do veto do Bolsonaro. Mas tem muita coisa em jogo na eleição. O que, que a gente faz para mudar o jogo agora, para trazer os jovens para a discussão política e para enriquecer a discussão política com a opinião, com a visão, com a perspectiva dos jovens? A gente perguntou isso para a Patrícia Pavanelli, que é diretora do IPEC, responsável pela pesquisa, que analisou o que, que pode impactar o voto dos jovens nas eleições de 2022. Então, como é que a gente faz para trazer essa galera para a mesa?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, acho que a pesquisa demonstra isso claramente. Né? É, tornar esse ambiente de debate é, menos polarizado, menos intolerante, menos agressivo, ou dar... Né, é, elementos para que os jovens consigam, na verdade, lidar com esse ambiente polarizado e agressivo. Como lidar com o que, se pensa, com o que pensa diferente de você sem que você intensifique esse ambiente agressivo e intolerante. Né? Acho que também temos outros aspectos que podem trazer o jovem para o debate. Primeiro, a pesquisa também mostra que é, esse jovem reconhece a, a democracia como uma forma importante Importante de governo, né? então demonstrar a importância da democracia, o fortalecimento da democracia, como ele pode é, ajudar nesse fortalecimento e também tratar dos temas, né? da intersecção dos temas tudo está relacionado à política. Então, por exemplo, nós temos uma pergunta para entender o que, que esse jovem está cansado de debater. Né? Então, se a gente for olhar para os temas que ficam no final desse ranking, ou seja, que seriam os que cansam menos esse jovem, ele está falando do quê? Ele está falando de sustentabilidade, de meio ambiente, de povos indígenas. Então, como que você é, é, atribui né, essa intersecção? Como você trabalha a intersecção desses temas e puxa assuntos tão interessantes interessantes para esses jovens é, e relaciona a eles com a política. Então, acho que é um conjunto de fatores e, claro, demonstrar a importância é, é, da formação política desses jovens. Então, é, é, é desde cedo né, que a gente forma a nossa consciência política. Então, atraí-los nesse sentido, demonstrando também é, o quão é importante tê-los dentro desse debate. Gente,
2: ter um ambiente menos polarizado para esse ano não vai estar tá dando. A gente está aqui há oito anos nesse jogo e só está piorando. Então, tá assim, o que, que a gente faz? Será que dá para dar ferramenta, pelo menos, dar uma máscara para o jovem entrar nesse ambiente tóxico que está o debate político, para ele ter defesa contra esse rio de chorume? O que, que faz?
4: Olha, dá sim e a gente já está fazendo, né? Como você mesmo falou no começo do podcast, a gente conseguiu fazer algo histórico. Primeiro, o histórico, porque foi o menor número de jovens que ia participar das eleições desde a redemocratização, e depois o maior subida em números histórica que a gente teve. É, então, isso mostra pra gente que a gente já sabe o que não funciona, então a gente falar de política a cada dois anos, a cada quatro anos não funciona, a gente fazer comercialzinho só do TSE, lá em horário nobre, nobre na Globo não vai funcionar, o jovem não tá fazendo isso ele tá no TikTok, ele tá no LOL, ele tá fazendo outras coisas então a gente já sabe o que não funciona o negócio é, você tá escutando a juventude tá ouvindo, tá vendo que a juventude tá falando que aquilo não funciona porque se o interlocutor e a mensagem que tivessem no posta não nos interessar, a gente não, não tá, A gente não, não vai se aproximar disso. Então, o primeiro é, pessoas que produzem esses conteúdos, que estão se engajando nisso. A gente tem como, mas a gente precisa de ajuda, né? É, e, por nossa parte, não, não achem também que os, os jovens estão esperando o aval da pessoa mais velha dizendo Ei jovem, você está pronto, por favor, tire o seu título, saia desse sofá e venha fazer alguma coisa pelo futuro do nosso país. Não, também, também não rola, não dá pra ser assim, galera, vamos dar uma baixada nesse tom paternalista, eu peço de todo o meu coração, entendeu? Se o TSE tá no TikTok, a gente pode seguir e continuar assim, então jovens, não é só os tiozinhos, imagina a gente, o Faquinha ali fazendo dancinha, não tá lá, né? É um jovem, então assim, eu acho que isso também diz bastante coisa, né? É um espaço deles, então bora deixar eles falarem, e é uma coisa que a gente está fazendo, por exemplo, com o Girl Up, a gente criou um movimento, que é o a hashtag Seu Voto Importa, que parte da gente para a gente. Exatamente com a ideia de gerar mais diálogo, gerar mais identificação, porque a gente pode ter temas importantes sendo tratados com as nossas linguagens, seja dos memes, é, para a gente enfrentar essa, essa onda antidemocrática, a gente tem que entender a política como algo que se faz como coletivo, como jovem, com os nossos amigos, chama mais um e bora... Participar dessa festa da democracia E é algo que pode sim ser divertido E aí vem a grande questão né? Como é que a gente traz leveza pra um negócio Que tá repartindo o país No meio aí É desse jeito, a juventude sabe bem fazer isso Uma coisa que eu gosto muito dessa geração É que a gente sabe muito bem fazer meme A gente consegue rir de desgraça A gente consegue tomar café e rir dos boletos É isso gente, eu acho que isso é um caminho sabe? Eu acho que um não invalida o outro Porque nós jovens A gente tá na política já isso de fato, apesar das pessoas não verem a gente sempre e a gente quer reivindicar esses espaços para que estejam outros jovens, né é, então, por favor, não nos tratem com desdém, eu sei que vocês muitas vezes olham pra gente, por que, que você tá fazendo andando aqui no corredor da Lespe, menina vai, faz... vai lavar uma louça gente, vai fazer uma outra coisa aí mas não é assim, sabe, e aí eu acho que isso que o Marcelo Falou, inclusive, é interessante Porque, assim, quando não é só uma questão De, ai, jovem, venha votar E sim, ó, tem um coletivo, tem uma galera A gente vai junto Eu acho que a melhor política se faz em rede E a política, a gente, não é a política institucional Que eu tô falando, eu acho que a, a política Ela se capilariza na, nas nossas relações De um jeito que Pode ser divertido, pode ser interessante E a gente pode transformar De um negócio cabuloso Pra um negócio que a gente tá afim de meter o louco Porque tem uma coisa que a gente gosta também é meter o dedo na ferida... É fazer zoeira... E, e dá pra fazer assim... dá pra gente usar a nossa indignação... E fazer pressão em parlamentar... Enfim... De um jeito que seja divertido... E de um jeito que seja da gente... Pra gente... Então esse é o meu... Esse é o meu, meu pedido aí... Inclusive pra, é pra isso...
0: Ser jovem... Permite uma licença... Sabe... Tem uma carteirinha ali de ser jovem... Que é o, meter o louco mesmo que é uma coisa que se uma pessoa adulta for fazer, ela é ridícula. Mas se é um jovem fazendo, ele está puxando, ele está ele tá, ele tá se manifestando. E aí, Marcelo, como é que a gente faz agora, nesse ano, para trazer mais conversa, para trazer mais gente para a mesa?
1: Eu acho que é deixar a mesa disponível. <risos> porque eu acho que às vezes falta muito isso, né? o espaço de diálogo também. É muito louco, porque a gente vive na sociedade onde ainda os nossos números de analfabetismo funcional são gigantes. A gente não teve nenhum suporte antes ali para falar assim, pô, vamos falar de política, a gente até comentou isso, né? não tem na escola, não tem em casa, não tem na família. Então, assim, isso exige também um lugar de sentar, trocar ideia, ter paciência, etc., e não na hora do segundo turno ali, correndo, batendo mesinha na rua. Essa mesinha da democracia ela tem que ser aberta agora, pra chegar e ouvir falar assim, pô, por que, tu vai, por que tu não vai votar? Quero saber por que tu não vai. Depois a gente conversa. Tem uma coisa que eu aprendi, que se tornou marca da minha vida, assim, com o Frei Beto, que ele falou assim, ele fala assim, não tem como você querer discursar para alguém que você não ouviu, falar 10 minutos para alguém que você não ouviu no mínimo uma hora. Então, assim, a pessoa tem um monte de coisa ali dentro dela, ela quer falar, ela quer desabafar e é em casa, e talvez ela não vai votar porque brigou com o pai, com a mãe, porque opinou, porque na escola alguém silenciou. Então, a gente sabe que são vários traumas acumulados, principalmente numa democracia tão recente como a nossa. É o avô militar que fica não, porque na época da ditadura, não, 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 não. É o tiozão do pavê que tá lá falando não, mas você viu como melhorou no governo Bolsonaro, perdendo carro, vendendo, não tem dinheiro pra nada. É várias discussões. E, literalmente, o que o jovem quer é um minuto de paz. <risos> Dá esse um minuto para ele falar, para ele desabafar, etc., a gente consegue abrir alternativas. Eu acho que não tem outro caminho que não passe pelo diálogo com essa juventude. Até porque a juventude é um quarto da população brasileira. O Atlas das Juventudes, do ano passado, tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto ele mostra que a gente tem hoje quase 50 milhões de jovens no Brasil. Então, assim, um quarto da população brasileira é jovem. Então, essa galera, entre 15 e 29 anos, está querendo fazer coisa, está criando, está fazendo. Só que está fazendo, é isso. Quando pega uma briga de BBB, está todo mundo ali no Twitter, todo mundo ali comentando sobre o assunto, porque se importa. E está fazendo política, porque também é. O BBB agora com a Lina, nos fez entender questões que era para a gente ter entendido há muito tempo. Mas a Lina foi lá, falou assim, eu tenho um pronome, esse não tem que ser usado. Então, a galera tava lá na internet falando, pô, é isso, tem que ser usado. A Lina é ela e acabou. Então, vários desses assuntos passam pela internet, só que tem que ter uma mesa de diálogo, tem que ter uma mesa de conversa. O cancelamento, ele tem que ser, literalmente, para quem sabe, o cancelamento ele tem que ser para quem teve a oportunidade de saber e continua no erro. Tem mó galera ainda no nosso Brasil que sequer teve acesso, é isso. A gente ainda vive que o, o iletramento, não só é, o funcional, mas o iletramento também. Quando a população negra no Brasil teve acesso à educação? A gente vive um país que o fator desigualdade ele vai falar sobre todas as causas. E, para mim, o fator desigualdade ele pesa quando a gente falar sobre a eleição, porque ainda é uma questão. A desigualdade na educação, a desigualdade em vários sentidos da população faz com que, às vezes, a pessoa seja movida ali pelo pastor, que é a única pessoa que escuta ela. E quando o pastor fala, ah, vota lá no cara da arma, ele vai votar no cara da arma, porque o pastor foi a única pessoa que escutou ela ali no cotidiano. Então, a gente, o espaço da democracia tem que ser essa mesa aberta para a gente discutir no cotidiano, tem que ser essa mesa aberta para o dia a dia e não só para a reta final ou para o ano eleitoral. Sabe? Eu acho que a gente falta muito, eu sinto muito falta desse lugar, dessa mesa da democracia posta sempre para a gente sentar e falar assim, pô, cara, isso aqui ó, fere diretamente alguém, sabe? Humanizar o debate. Tipo, você não está falando, quando você está falando de armar a galera, você está falando da, da pessoa que mora na sua casa que pode sair no portão e tomar um tiro. você, você tá, a gente está falando sobre questões de gênero, a gente está falando das pessoas que convivem com você também, quando a gente está falando sobre questões de raça, a gente está falando sobre o cotidiano e o dia a dia, a gente não tá falando de uma coisa abstrata. Então, acho que isso, uma, quando a gente humaniza a causa, e eu faço isso muito com o clima, quando eu falo, a galera, aquecimento global, a galera, ah, não, eu quero falar, cara, você não viu o que aconteceu lá em Petrópolis? Pô, doei lá um pix de dois reais em Petrópolis, então, vamos falar sobre clima, pessoal. É sobre isso. Ah, por que você não me falou antes? Assim, quando você humaniza a causa, você abre espaço para discutir.
0: Essa conexão com a realidade de cada um, né? Exato. Tem, essa conversa acontece não é só com os jovens, são com as pessoas que no dia a dia estão no corre, num trabalho na rua, que ela não vai acompanhar notícia nenhuma. Ter acesso à notícia é um privilégio. Poder sentar, ler um jornal, uma revista, ouvir, assistir é um privilégio, essas pessoas todas, e eu sei disso porque eu escuto muito isso na minha família, que é, não importa quem está lá, a gente vai fazer o corre aqui. Ah, eles não fazem nada por nós mesmos, então a gente faz por a gente aqui. Não, mas espera aí, olha, quando tem um aumento sucessivo na gasolina está tá afetando a sua vida sim, porque o tomate que a gente come está mais caro, vai chegar aqui mais caro. Então, fazer essa conexão do que acontece, que parece que está longe, mas está muito perto, não é uma conversa necessária só com a população jovem, é necessária com a população inteira do Brasil. Né? O que, que a reforma tributária, no final do dia, impacta na vida de qualquer um? Uma das pessoas que vivem no Brasil. Então, eu acho que, de novo, eu e a Juliana, a gente sempre fala isso: não tem como melhorar a vida de um só. Quando essa mesa da democracia é posta para o jovem, isso está beneficiando não é só o jovem, é a população inteira do Brasil. Então, não, não é. Quando você faz uma melhoria para um grupo, nunca é só para aquele grupo. É, é um avanço da sociedade como um todo. E aí, quando a gente fala da tal mesa da democracia eu acho muito importante deixar claro que quem tem que colocar essa mesa são os adultos sabe essa mesa da democracia a gente está falando para quem é pai, mãe professor é pessoa que dá aula no clube da escola da aula de, de artes da aula de, de esporte é para aquele que transporta as crianças para a escola são para os políticos qualquer pessoa que convive com um jovem hoje, entre 16 e 18 anos, é o responsável por abrir a mesinha da democracia e falar, vamos conversar? Porque do jeito que a gente fica falando aqui, parece que é assim, tem uma entidade que vai colocar essa mesa. Quem tem que colocar essa mesa são os adultos. Esse é o nosso trampo, sabe? De chegar e falar assim, Marcelo, vamos conversar? Helena... Olha só, e aí na, é esse papo, do você viu? Você viu esse meme? Você viu essa... Você, você ouviu falar que isso aconteceu? Bom, isso tem essa 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 implicação. Então, não dá pra colocar isso como um sujeito oculto, né? Quem abre a mesa da democracia não é um sujeito oculto, sou eu lá em casa, né? A Juliana na casa dela, que tem que fazer esse trampo de ouvir mais do que falar, na verdade. E assim, quando a gente para pra ouvir, Aí é foda, né, Juliana? A gente tenta não ter esperança no Brasil, a gente se esforça. Eu ia falar isso. Eu Aí queria... a gente conhece Marcelo e Helena.
2: Queria agradecer vocês, o, o programa que eu gravei com o Marcelo já foi super legal, porque toda vez que a gente fala de questão climática é para cortar os pulsos, e o programa que a gente fez tá muito diferente disso, né, Marcelo? E queria agradecer vocês por hoje renovarem a minha fé, a minha esperança no futuro, porque é isso. Não tem como o Brasil não dar certo com gente assim, gente? Eu um tento. país que
0: produz gente assim, como que não vai dar certo? Eu tento não ter esperança no país. Toda semana eu conheço alguém fazendo uma coisa incrível e essa semana foram vocês dois. Inclusive, vou encaminhar meus filhos para vocês politizarem, tá? Porque eu jamais vou conseguir fazer isso tão bem <risos> quanto vocês. <risos> Por uma
4: pequena taxa de 10 reais, por um pique <risos> a gente pode politizar as crianças também. Eu acho que o Marcelo a gente vai fazer uma consultoria. Acho que é um serviço válido. Se a sua família não abre a mesinha da democracia para você, a gente pode fazer é, isso. Toma meu dinheiro, toma. Toma meu dinheiro. Ai, gente,
2: adorei. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por terem compartilhado essas experiências com a gente de um jeito tão gostoso. Muito obrigada, a gente voltem sempre. A mesa da democracia, eu não sei, mas a porta do Mamilo está sempre aberta para
4: vocês.
1: Valeu!
4: Obrigada a vocês. Um beijo.